0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，又是一个哎，不用了哈。我们这期是双更，所以就不问候了。大家能看到有另外一期节目同时上线了，不是故意的。本来是说说这期旅游之前呢说点旁的，结果没收住，一说说了四十多分钟，然后最后还删了删删了得有个十五五六分钟，然后把剩下的放上去啊，作为单门的一期放上去了。为什么不在一起说呢？万一因为那个被删了的话。旅游的这给剩下啊，分成两块来说，这也激起我的一个想法，要不以后那些旁的呀，专门说，是吧？咱也不用说每次一定要给大家聊够什么三四十分钟，旁的就说个十分钟，往那儿一放，完了旅游归旅游，旁的归旁的，旁的爱删删，是吧？完了旅游这块留住就行了。然后为什么删了十五分钟呢？想想你也不能在这儿说，所以会放到外网上去。然后差一点啊。我现在就人都已经不在家了。刚才出个逗事儿、啊、哈，就那一期同时更的那一期，我正剪辑呢，剪到最后了，啪，电话响了。我电话八百年不响一次。我一看，过去一个朋友，嘿、哎，有事儿没有最近？我说没事儿啊。呃，跟我出来那个接个活儿。我说什么情况接什么活儿啊？给我一顿介绍啊，哪儿缺个人手啊？这个过去之后帮个忙，一块儿弄点什么东西，待遇丰厚啊。我一听待遇还挺诱人。我说那行可以考虑啊。他说你走吧，那个换衣服啊。我说什么意思？他说急活，急活，今晚上得走啊，去那个，呃哪儿？图林根那边，不在黑森州了，图林根那边一去去一礼拜，然后周末回来一趟，然后再过去啊。中间就搁那干活，完了周末回来，我带你过去啊。那个咱一块儿走了。我说哇塞，我说你这太突然了吧？我说我这正正剪节目呢。我说我这么这种未竟的事业，他说你这行不行？你就这么想，你可是一个职业导游。如果现在啊，那个旅行社或者另外一个导游来电话，急活必须啊江湖救急。另外一个导游说不行了，或者说这团撂那块没人接了，你去不去？难道你这点职业素养都没有？我一听哈，对这种神圣的这种、呃、使命感哈，打动了我，然后我就准备走人呀。因为这对我们来说其实很简单，就是我们这行的人呀，出门那是几乎不用收拾。我跟您说，任何一个我们这行的人。这么说啊，连那个洗漱用品都是双份的，平时洗手间是一套，另外一套跟洗漱包里边、跟箱子里搁着呢。随时你要说出个什么事儿，要出门穿裤子就哎，怎是穿裤子呢？穿衣服就走人啊，这果果儿就走，一点都不耽误。所以我就想，行吧，那就那、啊、准备走人。但是，一问两个条件不符合，第一。没有那个工装鞋，你知道这边这个，你如果要进一些，比如说仓库之类的哈，他会发你的帽子，但是那鞋你得准备一双，就是那种脚趾上面那块是有铁皮那个撑着的那种鞋哈。我穿过，就当年做学生时候打工的时候，老穿那种鞋，特别结实，都能顶多少公斤重的那个重物砸上去，脚不会坏。这个没有，但这不是不用解决，我得立刻出去去买一双回来啊。边上有那么个、那个、市场。这是第一能解决。第二，我没打这边的疫苗，这就是个事儿了。因为现在这个德国这边，因为对未接种疫苗的人啊，政策越来越严。你可以不打，你不打的话，你就不能进餐馆吃饭，不能够去博物馆，不能说。这以前他们说过哈，比如说你去巴伐利亚那边，口罩是要求那种 FFP2 的啊，不是那种医用口罩。口罩的等级要求也不一样，包括你能够进出的那个场所也不一样。所以图林根州什么？标准我也不知道，但是这个口罩不口罩是在说，没打疫苗这是个事儿，因为很可能我就会被很多场所拒之门外，比如说餐馆，我如果一礼拜在外边的话，餐馆不能进，这是这是个大事儿，是吧？然后他就问我说：“你怎么到现在还没打疫苗呢？”我说：“我有科星护体啊，我两针科星完全接种啊。这个从道德感上来说，我也算为防疫做贡献了。咱不是裸奔对吧？一级甲也是假，我这么说啊，这这，而且现在有三级甲吗？没有啊，空头还没有出现，三级甲还没有落地。然后他说你，那你你打个这边的没没问题？我说打完这边的呀，第一我不怎么出门，我现在没有必要说拿个那个。”接种疫苗，这我也不怎么出去吃饭。现在也不是工作的期间。第二呢，打完之后它会影响我那个，比如说我去做个双阴测试，那我的抗体可能呈阳性，我得跟使馆解释，就是我是因为打这个针才变成阳性，我不是因为得病成阳性，然后我才能够回国。当然了，这个回国不回国这事再说啊。有人问我什么时候回国，不要问，不要说，一切尽在不言中。我现在在一个回国的群里面，就是那个回国什么什么群。这个群里面都是从德国飞中国的，但你知道现在这群里面都是哪儿的朋友吗？世界各地，我告诉你，连牙买加的都有。牙买加的人想飞中国的话，要先飞法兰克福，从法兰克福回去，因为那边可能没有直航。法兰克福的航班又相对多一些，因为法兰克福本身就是一个欧洲的一个航空中转站，这块的航班选择性多一些。国航、汉莎和东航啊，尽管是五个一政策啊。航班巨少无比，但是这也是唯一的一个他们回家的希望。就连牙买加的朋友们都进了这个群，在讨论回国的事宜。而且现在大家每天啊，都在祈祷自己的航班不要被熔断，天天不能说天天吧，每周都有新的熔断。断了的话，你就断了，那没辙，你就等着一两个月之后吧。再说了，所以现在如果说你家出点什么事儿，那你就废了，你你就认了吧，对吧？你是赶不回去的，就算你能买上机票。你回去二十一天呀，急事儿你是什么都赶不上，对吧？这个是是回国的事儿，所以各位也不要问我什么时候回国了。我就算有这个计划，也取决于很多前提，比如说我不能够染病，染病的话我就回不去了；，比如说我机票不能被熔断，熔断就回不去了，等等等等前提啊。就是现在说在海外想回国那太难了。我在微博上不是说了吗？北京国安俱乐部那个派出去一支球队，在六月份出去打那个。亚冠联赛在哈萨克斯坦还是哪儿啊？结果有几个队员不幸染病，染病倒没什么，早就好了。但是那边的规定是，不是那边，全世界的规定都是，只要你染病的话，你是不能回国的，你回不去，你得先把病治好了再说。完了，那边好不容易病治好了吧，航班又断了，断完之后，这个很久都没有恢复，他又不能去别处转机。好，六月份去的。前一阵子，十一月了才回来，一走走了小半年。你想象一下，球员出去打职业比赛都是背书包，球队帮你运你的这个球衣、球鞋，打个比赛还不就一礼拜就回来了？你不会带任何的东西。六月份夏天去的，冬天回来的，什么概念？这还是最后俱乐部老总啊，这个周金辉周总包机回来的，不包机，现在还跟那边晾着呢。你就知道现在在海外的华人想回国，那是真的是非常非常困难啊！所以不要问我回国这个事儿了。哎，我怎么说这儿的了？啊啊，对对对，说的是那个接种疫苗，所以我就没打这个疫苗。他说不行的话，我看看能不能说，好像也没查我们的，不然你先跟我走。我说算了，万一我染了病，这就是个事儿啊，这就是个事儿。他说也对啊，我担不起这个责任，不然的话就算了吧，就算了吧，那个下回再说。我说好吧。于是这么一折腾，电话聊了十来分钟，什么都谈好了。最后因为这打针这事儿啊，就就没去啊，就是这么个情况。所以没去的话，就接着再聊一期吧。因为本来说要给各位聊,聊旅游的嘛，结果被旁的给占了。那万一旁的给毙了呢？这期不就空了吗？好，我们现在开始今天的这个内容啊。上一期说的是有一两个景点的呃，省市自治区啊，这期我们来说占三个景点的。呃，三个夜间文化什么消费景点的省市自治区都是哪儿呢？说一下啊，嗯，辽宁、吉林、甘肃、新疆、内蒙古。你看这个地方啊，还是那个北方边疆那一片啊。你上期咱们不是说了哈尔滨嘛？那个啊，那个大街什么的哈、啊。这期啊，黑吉辽嘛，黑龙江、吉林、辽宁，这都凑齐了。完了，甘肃、内蒙、新疆。北边那一片连上了，咱不是说过吗？这玩意儿它跟你的自然条件、跟你的经济条件，包括人口分布都有关系。所以综合一些原因在一块啊，那这边境的这个省市自治区呢，相对来说啊，这种景区会稍微少一点。但这个就只是旅游方面啊，并不是说全部的这么一个比较。呃，稍微的来说一下，因为基本上我也都没去过哈，我们这期说短一点。呃，但是首先啊，我想在咱们介入这个具体的景点之前啊，想先说个大面儿是什么呢？先说一下有关东北这个词儿这个定义。东北其实是个很大的概念，不知道各位有没有发现？一说东北，东北 style 有很多的意味。比如说一说东北，那你的耳边会出现某种口音，呃，你眼前会出现一些、呃、当地人的一些行事作风、一些这个呃民风，包括他们的饮食方向。包括他们在舞台上的戏曲风格等等，东北是一个特色鲜明且在很多领域占中国一个很大的比重的一个地区。当然了，它从人口上来说，包括面积上也是一个大的地区。但是它因为在山海关外，甭说南方朋友们，就连我作为一个北京人，我也几乎都没有去过东北。其实等于没有去过，我就去过一次，出去过一天就回来了，去了趟盘锦。所以我认为，大多数人啊，对东北都没有一个评判的资格，因为我没有去过。但是呢，东北这个词对于我们来说又是如此的熟悉，为什么呢？北京好多东北的朋友啊，沈阳的也好，那哈尔滨的也好，那他们出呃进关，进、啊、关的话呢，那首站就是北京嘛，然、啊、后包括南边海南岛，那有很多东北的朋友。包括我们去看电视什么的哈、啊，甭管是影视剧作品啊，还是呃晚会呀、啊，包括你看体育比赛，东北人的很厉害啊，那个文文体他们是非常非常厉害的。所以东北这片土地呢，尽管很多人都很陌生，但是对于东北 style， 我们好像又很有发言权，因为我们或多或少的都接触过东北的这个概念。然后今天我想说一说我心中的东北这个概念。呃，我对它的定义是什么呢？我认为“东北”这个词呀、啊，这个定义啊，略微有一点儿有点沉重。简单的带一下东北的短短的超级简的历史啊，从清往后说了啊啊，清清中间那是同治年间有一个闯关东。呃，是东北人很多祖先的一个构成吧？那肯定就是一段比较辛苦的历史了。那谁也不平时谁也不愿意背井离乡，那去一个异地发展生存本来就不是个难不是个简单的事儿。呃，从近代史上来说，东北那边其实是挺挺辛苦的，有泪水有欢笑吧，有自豪有屈辱。首先一点就是日本人来了，日本人来的话，东北是最先遭受到侵害的地方，最先失守的地方。呃，我是非常反感有一种人啊，有一种垃圾人的一种观点啊，就是东北人在抗日期间是最怂的，因为跑了嘛，把东北拱手让人，你去呀、啊，对吧？那时候不是说东北人不抗日，也不是说官兵不抗日，是上边他没有这个命令嘛，上边有其他的打算，你怎么办呢？很多人那时候都着急抗日，但是。无奈只能从那块撤出来，因为那军令如山。你作为老百姓，你怎么抗呢？对吧？我是特别的反感。有人说啊，东北人不抗日，东北人最窝囊什么的。说这个话的人无异于拿大屠杀这个梗来挤兑南京人，都是同胞，你这么说话是太恶劣了啊！那东呃，日本人来的时候，东北是受到了奴役，而且就连日本人走的时候，苏联也在东北打砸抢烧，也造成了很大的破坏。那这个肯定是。东北那个地区的一个很悲惨的历史，所以我至今也能听到很多东北人就很朴素的跟我说，呃，就是那次那次我在盘锦跟当地的一个大哥吃饭，特别热情，就是透着一股子从根儿上的一种朴实。那天我是就是艾迪是还很克制哈、啊，因为艾迪还是把持大局，我不行了，我就觉得就是我该如何，我这人不太会社交，我在想我该如何表达我对他的这种。尊敬和这种欣赏呢，那就喝呗，因为他你他们往那儿一坐，哇，那一堆啤酒摆上来，那就来吧，对吧？你不喝不合适，因为我除此之外，我也其实在私下里我特别不善言辞一个人，我不知道怎么，尤其是在这个把这个话说得比较的滴水不漏，我特别特别费劲，对我来说，不太会说这些话，那就喝吧，来，大哥，我给您喝，喝的我都嗨了。那九过三巡，他就说能看出来他是。比较克制的在说这句话，因为他觉得可能这个观点也不甚完全正确，但他跟我们说说，我就是不喜欢那些去日本打工的人，然后他就没有再表达，但是我能够深深的感受到他因为历史的遗留的仇恨给自己内心造成的那种压抑感。我相信他是一个非常非常爱国的人，尽管说他这是我们说过的朴素的情绪，对吧？这种朴素的情绪如果不加控制的话，其实是会给现代的很多无辜的人带来一些一些压力，但是他的这种情绪在那个时间点让我非常的感同身受。我相信很多东北的朋友可能内心中都有这么一个伤痛，这么一个比较难去抚平的一个地方，所以我深深的理解为什么他们会这么想。所以在建国之前，从清灭亡之后到建国前，我相信东北这片土地。因为它的富饶也好，因为它的地理位置也好，确实是遭受了很多苦难。但是这种苦难在建国后得到了一些弥补，因为建国之后，东北一度是中国的一个骄傲嘛。有一个说法哈、啊，就是呃，先说这个解放战争，辽沈战役被称为是新中国的奠基之战嘛，从那儿打下来的嘛。一九四八年，党中央发过贺电嘛，说东北的解放奠定了在数年内解放全中国的基础，然后也奠定了把中国逐步建设成为工业国家的基础，因为东北有，对吧？它因为一些原因有了一些这个成型的工业设备。所以后来出了个概念嘛，说东北叫共和国长子。最早说出这个词的呀是毛，毛在1950年在视察哈尔滨的时候说，哈尔滨呃,呃乃我们共和国的长子。然后后来呢，国务院的一些新闻机构、官方文章也把辽宁省称为共和国长子。完了，吉林，吉林因为有一气啊，也被说是共和国长子，所以这个所有这些概念啊，都是涌现在出现在那个建国初期东北的那个，那时候东北是全国的火车头呀，东北在等于是在援建全国嘛，东北的输出是养活，不是养活，是贡献了全国，所以整个东北地区啊，就有这么一个概念，就是共和国的长子。有一个数据我看见了啊，不得了啊，就是新中国成立之前，东三省占全国 GDP 百分之八十五。新中国成立三十年之后，东北的重工业占全国份额的百分之九十，辽宁一个省占全国重工业百分之七十。那我能够想象啊，就是那个时期东北它一方面啊如火如荼，那这种环境对人也会有影响吧。所以我看了个文章，就是分析东北人那个时候的一个心态，我觉得可能可能挺到位的吧。我说一下，大家评判一下啊，说这个东北人因为这个长子这个称号呀。就有了一种长子心态。什么叫长子心态呢？多方面的。第一，我们从一个家庭来说，长子意味着什么？意味着你的能力和责任的二位一体。能力自不必说，你有了工业基础，你有黑土地，你人口众多。那时候，中国的第一辆蒸汽机车。第一架喷气式飞机，第一艘万吨级的远洋货轮，第一台拖拉机，第一台大功率变压器，第一台重型水压机，组合机床、工业机器等等等等啊，全都是中国第一，而且基本上都在辽宁那个地方，这就是能力。那么你有这个能力之后，你自然你有责任感嘛，就是靠着东北的产业输出、重工业的输出，所以那个时候你可想而知，东北人的就是都是都是工人嘛，东北的工人阶级的责任感和使命感肯定是。非常非常强的，因为你所生产的，你不仅是为了你的这个城市和这个省市在生产，你是为了中国在生产，你为了中华民族在生产。所以那个时候，不论什么厂，不论哪条生产线、哪个车间、哪个岗位，我相信那个时候确实是啊，整个中国的大的环境就是万众一心。那时候虽然说物质是条件是差，但精神是真富足。那我相信东北作为长子。在这种能力和责任感上，一定是非常非常强的。当然，这个一个事物有两方面。那长子，长子你既负责任，又提供能力，又输出。那么反过来，当谈到待遇的时候，如果这个待遇对长子太过于的就有失考量，或者说因为一些局限性而有亏于长子的话，长子的心态也会容易失衡。那首先就是你作为一个。引领过时代风云的这么一个身份吧，你会比较怀旧，你会比较怀旧，因为后来社会发展了嘛，东北的呃，你不论在工业或什么地方的地位吧，肯定不如到那个时候那么高，因为这也正常，你不可能一个国家只靠一个地方，那就像当年德国只有一个鲁尔区，那现在你说鲁尔区没了的话，还有其他产业链嘛，并不只是工业了，所以当这个东北的地位在往下走的时候，可能会有这么一种心态，就是。哎呀，那个时候好呀，我那个时候如何如何，对吧？这种怀旧心是是其一，另外一个呢，就是我们当年付出了这么多，我们给全国输血，但是你国家在呃这个政策上、这个考量上，包括那个建设上，你对我们的这种回报跟我们的付出成比例吗？这个可能是长子们的一个问号，心中的一个问号。尤其是我们知道后来东北的那个国企的大批量的。对吧？下岗，那个我觉得对东北来说应该是一个非常非常大的冲击吧，包括在心理上也是有很大的冲击。我觉得那个时候的我看过一些对那个时候的一些纪实文学、一些回忆，非常非常惨，真的非常非常惨。就是很多现在的小朋友们可能根本就无法想象，就是说当就是你一辈子是奉献给一个工厂，就现在你是无法想象这种事情的这种呃使命感和这种。是多么的正常，在当年，所以那个时候，如果说你的厂子突然说跟你说你不用来上班了，对不起，养不了你了，厂子没有了，那之后你去干什么？你随便吧，你看着办吧。然后东北冰天雪地，你能干什么呢？那时候的社会的这种分工可没有现在这么的细。你说你你你这一辈子你在车床，你没有其他技能，你能干什么呢？所以一度东北人的心理落差一定是非常非常大的。曾经那么的辉煌，突然一天。天塌了，我觉得那个时代那几年一定是东北的一个转折点。今天啊，我们说一个社会现实，就是我们在全国各地都能看到很多东北出来的朋友们。你北京就有很多嘛，海南也是，包括中国北方很多东北人。为什么他们出来呢？没事谁愿意背井离乡呢？简直就像个宿命的轮回一样，就是曾经背井离乡去关东去打拼，然后。多少年后，又从关外到关内再去打拼，背后我觉得更多是无奈吧，更多是无奈。你可以想象，当一些走投无路的人去别处去打拼的时候，他们必然会努力的抓住任何一个生存的机会，没有机会就创造机会。所以，我认为，如果如果我们心中认为，东北人有一些，比如说我们我们给他们的负面评价的话，那这些一定是有原因的。没事，谁出来呀、啊？东北曾经那么的富足，谁出来呀、啊？而且有一点啊，是我呃跑了很多地方之后发现的一个社会现象，用在东北人这个对他们的这种评价身上是很合适的。就是我这么说吧，我因为去过一次土耳其，我去旅游嘛，因为你知道德国。外来人口中占最大比例的就是土耳其人，这跟历史有关系啊，全是土耳其人。你今天你去法兰克福市中心，你去包括去什么纽伦堡什么，全是土耳其人。那我作为一个在德国生活了很多年的人，我当然知道土耳其人在德国的一个状态。那么我心中对土耳其人是有一个画像的。但是当我去了土耳其之后，我去了我在德国看到的这些土耳其人的故乡之后，我发现，在德国的土耳其人跟在土耳其的土耳其人。完全不一样，他们的行事作风，他们展现出的这种性格特征完全不一样。我想一下原因，生活在德国的土耳其人他们是少数民族。你作为一个少数民族，你在社会中混的时候，你必须要抓住一切可能抓住的机会，在社会上立足先，然后先就是先打江山，再守江山，然后再谈什么其他的东西。这这很好理解吧？我们任何一个人去了外省外地。都会面临一个本地文化对我们的冲击、改造和我们对就跟本地人一起竞争的这么一个现实，我们都要面临这么一个现实。你你想一想，你作为一个外地人，你在北京、你在上海的这种状态，跟你在老家是一个状态吗？不是。所以，当我去完土耳其之后，我发现原来土耳其人并不是在德国的土耳其人展现的这么的，比如说相对来说富有攻击性，或者说更加的呃积极，更加的。事故等等，在土耳其，土耳其人家过得好好的，淳朴安宁这么一个状态。所以我认为，离开家乡的东北的朋友们，他们一定也是在努力的生存；而在东北的东北人和他们一定是另外一个状态。所以我认为，这个可以部分解释我们我们在自己家乡看到的东北来的朋友们的给他们的这个这个画像，因为他们何尝不是在他们的异乡，我们的本府，在努力的生活呢？当然了，这个东北人有自己的问题，因为民风不一样，民风就本来就比较彪悍，对吧？你罗永浩不说了吗？罗永浩说那、这个，不想承认不得不承认是吧？长江以北的中国的什么大案要案、恶性杀人越货案，基本上都是我们那人干的，这是他说的啊。当然，这是一种自黑，一种自嘲。但是我们也承认，就是东北东北人的名言：“你瞅啥是吧？你瞅啥？这还是有点、有点、有点吓人。总之吧，我就是说这个这么一个一个概念哈，就是。任何一个地方的人的这种特征都是有原因的。如果我们不喜欢某个地方的人，你大家可以想象一下，把你换过去，如果你的家在东北啊，松花江上啊，什么呀？如果你的家在东北啊，那个几十年面对你的父母为了下岗，然后生计没有着落，你出去打拼，你会怎么样呢？怎么样？我不知道，但是一定不会说像您这样在自己家过得这么滋润和坦然。所以，这个是我们在对别人评价的时候要想到的一个点啊。当然了，我们每个人首先是生活在社会的表层之下，我们每天所看到的、听到的、闻到的，都是最基本的、最表象的信息。这种信息是我们最初的对其他人、其他。国的人，其他省的人的一个最初的判断，我们基于这种判断会呃打岔、开玩笑，或者是 diss， 或者是表扬，这是最表象的东西。那么我们一旦往深里面想一想，就会明白，所有这些现象都有它本质的原因啊。这这我说的比较乱啊，就我知道你们能明白我的意思啊，我就不去组织这个语言了。还有一点呢，就是尽管遭遇了这么多。坎坷或什么吧，但是你不得不承认，东北人很乐观，非常非常乐观。你想象一下，不是你你回忆一下，东北人给全中国人民带来了多少笑声？想一想是不是？你甭管说是舞台上啊，大面上的，还是你身边，我觉得几乎每个人身边都有那么一两个特别逗乐的、乐观的，然后很爽朗的东北朋友吧，都有吧，说话倍儿逗。就高个儿壮是吧？然后那个男的挺爷们儿的，女的也挺直率的，都有这么个东北朋友吧？其实东北人的性格特征还是挺有意思的。说实话，这种乐观其实挺难得的。就我我在德国也接触过一些东北的朋友们，呃，说实话，咱如实说啊，呃，我接触的那,那几个东北的朋友呢，这生活习惯上肯定有一些咱们觉得哇，比如说啊，去宿舍跟他们玩去，拼酒喝酒，咣咣喝，喝到什么地步呀？刚下去一口一大嗝，噗，横着飞出来，那酒横着滋出来了，而且是女女女士啊，女士呵呵，女士。然后那个咱们喝，啊，咣啪，这个酒都喷出来了。我说我靠，这什么情况呀？对吧？这个这些表象会让你觉得哇塞，这这这什么情况？但是你细琢磨，这人其实很简单，很单纯啊。东北人其实就是很简单，然后性格特别鲜明。那性格鲜明的人呢，就更加容易的被别人做判断。对吧？你如果说我出去之后，我一句话不说我那儿一坐，那谁也不知道你什么人。但东北人出去的话，是吧？想什么说什么，完了形势也那么直来直往，那就比较容易的被别人做评价。所以我觉得，对于东北人的评价，其实呃，之所以如此的有有一个清晰的画像，也跟他们的性格有关系啊。这是这是我对东北的一个评价。那之前从来没有细聊过我对东北的看法，所以今天因为要提到辽宁跟吉林的一些景点嘛，把这个先说一下。当然，其实你也听出来了。景点是小啊，就主要来聊,聊这些事儿了，因为景点我也没去过嘛。来说辽宁，辽宁有三个景区入选，一个是沈阳市沈阳中街，呃，就是商业街嘛，有说是东北第一条商业街啊，我就不知道了啊。还有一个，这地儿我喜欢，叫红梅文创园，呃，最早是是三九年，你看这个年份啊，这个是日本人开的，满洲农业化学工业株式会社奉天工厂。早期工业化都很多都是那个时候开始的，那解放后就是另一回事了嘛。到98年改组改成了沈阳红梅企业集团有限责任公司。这个红梅为我有印象，就是小时候吃那味精啊，红梅味素。我我今儿才知道啊，就是红梅是那块那个红梅，国内味精的一个龙头企业。从98年开始那是红梅厂，完了， 14年的时候破产了，员工遣散，完了厂房就留下来了，留了6万平的厂厂房。这就像什么了呢？像那 798， 就是过去的工业园区，完了废弃之后呢，也没人去收拾，所以后来呢就变成了一个文创园。我看了一些那个视频，收拾还挺好的，就是被这个现在的东西一设计、一加工、啊，哈，成了一个挺好的一个文创基地。所以，红梅文创园，我觉得是沈阳一个挺好玩的地方啊。这是呃辽宁省的第二个入选的景点，第三个葫芦岛市葫芦古镇景区， 2 0 0 1年建的一个。说是民国风的镇子啊，有古镇，有游乐场所，有生态园啊，是挺新。你看，零一年建的嘛，这就比较新了哈。葫芦岛市这名儿挺逗的，我还以为是那儿盛产葫芦呢，后来一看是因为那个地形，它那个半岛啊，形状像葫芦，所以叫葫芦岛市。完了，他可能是因为这个名字吧，那那个地方也挂了好多葫芦，好吧。这是辽宁的三个。呃，入选的地方啊，呃，吉林也是三处，一个是长春市红旗街这儿有山创意商业街区，完了，吉林万科松花湖景区以及梅河口市东北不夜城。呃，对吉林我是毫无概念啊，我对吉林只有两个概念，一个是罗永浩，另外一个是延吉冷面。我难以描述我是这两个我更喜欢哪个一些，都很喜欢啊，罗永浩也很喜欢，冷面也很喜欢。很多南方朋友可能不知道冷面。是不是南方朋友以为冷面就是那凉面呀？不是的，冷面是那种倍儿韧的一个面条啊，就是你很难一口咬断。然后那个里边有一片苹果，白拉鸡蛋，哦、说这汁流口水，哎呦真好吃！那个端上来一碗，恨不得还有冰碴儿上边。然后那个酸汤啊，那汤特别好喝。或、哦、拿那个金属那筷子呀、哎，这个金属那筷子是不是韩国那边传过来的？这个延吉那块的一个特色呀，把里面一和拢，㧟点辣酱。啊。直接一吃，哎呦喂，太到位了啊！但是很遗憾，吉林这三个点就不知道了哈、啊，就就就,就过了啊，过好。甘肃省啊，甘肃省有三个入选。甘肃省那地儿很有意思啊，就是它那个地形啊，倍儿狭长。就是有时候我们看这个地图啊，你如果不看那个地理地形图的话，你就很难理解为什么有的省是这样子，有的省是那个样子。甘肃省那个狭长的地形啊，是因为它挨着那个祁连山脉。沿着祁连山,山北边啊，画了这么一个一个省界。那、呃、这省里边的三处景区是兰州市、兰州老街、兰州啊，嗯，据说兰州拉面在当地是没有的，叫兰州牛肉面是吧？兰州拉面真好吃，哇，太好吃了！我记得我上高中的时候，那时候有一段时间每天中午在外边吃，我吃了一个学期的兰州拉面，哇，太好吃了！我很难说，我是更喜欢兰州拉面的，还是更喜欢罗永浩，还是更喜欢严俊冷面啊？都很喜欢这个。呃，兰州啊，有我说歪一点啊，跟旅游没关系。有首歌叫《兰州兰州》，特别的好听，大家可以搜出来听一下，是低苦爱乐队唱的，太好听了。这首歌它的那种豪气呀、啊，那种自然呀、啊，能让我这么一个根本没去过甘肃的人听出一丝乡愁，能想象吗？你听兰州，兰州，你会听出一种对兰州的思念的感觉，太强了这首歌。这首歌它的编曲也好，里边的这种细节的处理也好，它加了很多原声进去，在兰州街头的声音，兰州人的一些吆喝的声音，特别有那种感觉。第一句那词儿都绝了啊，说你走的时候没有带走美猴王的画像，说要把它留在花果山之上，行囊只有空空的酒杯和游戏机。门外金沙般的阳光，它洒了一地。我靠，这太牛了！这几句一出、啊，我绝了啊，兰州，兰州，这歌大家一定要听一下。然后他为什么扯到这个美猴王？我猜测啊，我瞎猜，是不是因为那块有一个《西游记》雕塑啊？因为那个，嗯，西游文化嘛，在那儿有一个展现，就是在那个黄河边上有一个师徒四人啊，那个往前走的这么一个雕塑像，据说是他们跟那儿。就取经路上跟那住过一晚，好像是啊。完了，那个像那那一条呃江边一条街呀、啊，可能就是一个景区，可能挨着那个还有一个叫什么桥吧。兰州应该有一个很有名的黄河上面的一个桥，好像是德国人给建的。这桥好像是挺有历史记忆的一个地方，但名字我忘了。总之在，在到了那边啊，到了甘肃呀，就跟那个黄河文明啊丝路文化就沾边了。而且兰州应该是一个就走西部一个大环线的一个起点吧，那个位置。所以我看完之后，我觉得，嗯，以后兰州哈，这得小本记下来，兰州是必须要去的。而且去的话，就不只是兰州了，就要把西边那个环线开一圈了。那这个环线里边就包括甘肃省的另外两个入围的景区了，一个是嘉峪关市嘉峪关关城里景区，另外一个是酒泉市敦煌夜市特色商业街。我不知道各位是不是跟我一样，就是对那边的地理啊，就是完全就就你说酒泉跟敦煌哪个靠西，哪靠东，都没没感觉。包括嘉峪关，我查了一下啊，就是西域三关嘛，这个阳关、玉门关、嘉峪关，呃，阳关道对吧？你走你阳关道，我走我独木桥。包括什么春风不度玉门关，很多古诗是跟那时候有关系的了。这三关是那边的很有名的文化标志吧，然后跟这个丝绸之路就有很大关系了。而且正好是这个呃，玉门关跟阳关呀，见证了丝绸之路的兴起和这个就就这个起始。而嘉峪关呢，呃，基本上代表着丝路文化的一个完结。就是阳关跟玉门关见证的是我我大汉呀，我大汉的强盛。呃，出使西域也好，然后什么包括外、呃、西域的人进大汉的领域也好，都要从那儿通关。包括到了唐朝，为什么那么多唐诗里边能看到这些名字呢？因为那点很兴盛啊，西西域很兴盛。但是到了元之后、宋元之后，丝绸之路基本上，你看一边是那个海运发达了，另外就是元朝对吧？西边就就就就断了。所以到了明的时候呢，在敦煌东边修了嘉峪关，这个关以外慢慢就就荒废了。所以玉门关跟阳关也就这么荒下去了。所以到今天的话，嘉峪关保存的还比较不错。往那儿一去的话，应该还颇能找到一些当时的这种镇守边关的将士们的这种豪气啊。因为那个关的那个城楼还在嘛，很巍峨啊，很很很雄伟。但是阳关跟玉门关又真的是，呃，只能看到一些历史的。所以这几个地儿呢，这个小本记下来啊，以后我是肯定要去。下一个啊，下一个新疆，先说地方啊，新呃、啊、不那个维吾尔自治区乌鲁木齐市大巴扎景区。维吾尔自治区喀什市喀什古城景区印象一条街，新疆生产建设兵团第十三师新兴市天街步行街。OK， 两个步行街，一个是大巴扎。巴扎这个词儿，我怀疑是不是来自这个伊斯兰文化呀？因为去那个伊斯坦布尔那儿非常有名的一个景点也是这个大巴扎嘛，巨大的一个市场里边琳琅满目啊，去那儿真的是琳琅满目呀。其实说真的，穆斯林文化呀，有很多不为我们所嗯注意过的那种美感。其实你仔细琢磨穆斯林文化，不论是建筑还是绘画，还是说一些家居装潢，都很精美，真的是有一种他们特有的美感。我在伊斯坦布尔那个大巴扎就看到他们，比如你看后边挂那个地毯呀。或者摆了一些什么香料的摊儿啊，或者一些什么甜点呀、啊，摆的是很漂亮，整个那巴扎里边感觉特别好，然后熙熙攘攘全是人。那次之后，我就对这个巴扎这种东西特别感兴趣。其实，在那哪儿，布达佩斯不也有这么一个地方吗？那他们肯定不叫巴扎了，叫什么我都忘了啊。匈牙利语，也是这么一个大的商场。所以后来我每去一个地方，我都会如果他有的话啊，这种露天市场我都会去看。其实这种露天市场啊。看似是小贩们随机的这些摆的这些摊儿什么的，但是这反而能够体现出这个民族对生活的一些要求。细节见真章啊！你看，你比如说你去瑞士农村，那人家把那个阳台收拾的，各种小花种的特别特别的漂亮，那院子收拾的倍儿干净。你去意大利，意大利随便一个古城老、老老老镇子什么的，那里边甭管是那个店铺也好，咖啡馆也好，里边收拾的都可干净了。包括你看这大巴扎里边这些小贩们。摊摆的可漂亮了，细节处见真章，所以这个大巴扎景区，其实我认为应该错不了。只不过这巴扎这个词儿、啊、哈，我不知道它到底是哪国语言通用的。其实咱们那个杂志《时尚巴扎》巴扎嘛，就这么来的啊。巴扎是大集市的意思，时尚集市啊。这是乌鲁木齐市大巴扎，而喀什是喀什古城景区印象一条街，这就不知道了啊。喀什在哪天山在哪真的不知道啊，没去过，不敢说。但是对那边心怀一点憧憬吧。好，最后一个啊，内蒙古，不看不知道，朋友们，内蒙古先说这个地方啊，呼和浩特塞上老街，鄂尔多斯康巴什区乌兰木伦文旅街区，呼伦贝尔满洲里中俄边境旅游区套娃景区。这个是这样，不看不知道，内蒙古这个它这个。地形啊，因为它巨长无比嘛，导致我一看啊，这三个景区最远的距离相隔 1,930 公里，什么概念？从法兰克福到罗马也才 1,200 公里，这能一不出来自治区跑 1,900 多公里还没出去呢？你看，从呼和浩特、鄂尔多斯、鄂尔多斯跟满洲里，满洲里已经靠着俄罗斯了嘛，那边还是草原呢，这种差异啊，真的是太大了。所以这个一说，比如说你哪来的？我内蒙古的，内蒙古不足以说明问题的，还得问内蒙古哪边，这是挺好玩的一个事儿。那至于这个塞上老街，塞上老街是不是、啊、像北京那个后海烟袋斜街呀、啊？有一些老的一些嗯文化，然后一些商店什么的，后海烟袋斜街还是挺好玩的哈，这个大家可以去去看一下。完了，康巴什区乌兰木伦文旅街区不是很熟，然后满洲里这个套娃景区挺逗的，这个。就靠近这个俄罗斯文化一些了，好多套娃，然后是一大游乐园，马戏团呀、啊，什么游乐设施啊，是这么一个地方。所以，嗯如果说新疆这三个景区还有一些风格的趋同的话啊，因为它都是维吾尔那种，对吧？那内蒙古这几个真的是迥然不同，应该是迥然不同。好吧，因为也不是很熟哈、啊，就不多说了。这期我们就到这儿吧。下一期呢，我们来说有四个景点入选的省市自治区。先预告一下啊，分别是湖北省、湖南省、陕西省和贵州省。哎，这块儿就都嗯不，贵州没去过，其他地方都去过了。下一期我们聊聊当地的一些事儿吧。其实啊，你能听出来啊，我也不是给你介绍这个景区，咱都没去过，咱们就是聊聊感受。好吧，各位你也可以想一想。回忆一下过去你在那玩的时候什么样的体验，然后入群交流一下啊，入我们的听友括弧带货群啊，加我们的群主艾迪的微信 l e y o u e d d i e， 申请入群。每天除了聊天之外，还可以看艾迪发的一则清流啊，每天有一则广告清流。呃，新浪微博艾的里不闪。然后就这么着吧，我们下个周日早八点再见，拜拜。